0: Час с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встречах со студентами всегда отмечает, что мы должны учиться на исторических ошибках и призывает молодежь анализировать события прошлого, чтобы лучше понимать будущее. Час с Владимиром Жириновским.
1: Очень полезно проводить в данном случае мы не по-русски назвали тест по истории Отечества, да, из трех слов два не русских. Или экзамены говорят. Русское слово проверка. Проверить знания. Вот все по-русски. Бояться этого не надо. А это должно проходить внезапно, постоянно, во всех учебных заведениях, и школы, и вузы, и вот по линии общественных организаций, государственных. Суббота должна быть проверкой знаний. Пусть люди приходят, проверяют, смотрят, это их будет стимулировать, лучше изучать. Но какая ошибка у нас в этом вопросе была, есть и, к сожалению, остается. Мы делаем упор на даты. Вот когда было это событие? Или вот назовите мне фамилию, вот этот человек был там каким-то знаменательной фигурой. Вот Человек угадать должен. Сейчас у вас в тесте есть там вопрос, назвать имя какого-то крепостного который что-то когда-то себя проявил. Я никогда его фамилию не знал, близко. А мне уже 70 лет. Почему же кто-то в 20 лет должен знать фамилию этого крепостного? Виноват. Ну, Видимо, есть факт, я ими вообще недоволен. Они у нас сегодня изучают историю, но не видят современную историю. Они никогда не позвали туда депутатов, на исторический факультет. Как они учат ее? Надо же смотреть, какую оценку мы сегодня даем. Поэтому цифры очень важны, конечно. Нужна аналитика. Пусть вы дату точно не знаете. Вот, допустим, свержение монархии. Это величайшее событие в нашей стране. Причины. Причины. Допустим, шла война об населения, Правильно? Экономические проблемы. Они всегда есть в любой стране мира. Наступление каких-то, может, даже голод. Значит, безработица и так далее. Мобилизация. Все правильно. А вот еще одну причину никто не может назвать. Только я ее называю всегда, все остальные не учитывают ее. Устала страна от этой царской семьи. триста лет, семья Романовых. Почему устала? Все решал царь и царица. Всех министров они назначали. Депутаты устали, нету прав. Все правительство формирует царь. А он подбирал плохих людей. Почему? Он не хотел, чтобы был популярный министр, как Столыпин. Его это бесило. Он царь, а министра уважают больше. Причину нужно знать. Иначе, если мы знать. даты знать. Вот, э, Брусиловский прорыв. Когда он был? А он нужен был? А? Нужен был? Быстрее отвечайте. Нет! Почему? Брусиловский прорыв был против австро-венгерской армии. Она слабая. Мы ее потеснили, а немцы пошли в наступление. И мы проиграли. Зачем нужно было злить немцев? Стоять, пускай они дерутся с французами, с британцами. В 17-м Америке включилась строй. Брусилов герой, а этот героизм нам нанес огромный вред. Ну, вхождение в Афганистан, кто принял решение? И надо было ли входить? Это всем свежее. Быстро все были против. И Устинов, он был министр обороны, он понимал, что гибель солдат. Андропов понимал по линии КГБ, что это тоже толку не будет. Министр иностранных дел понимал, что поднимется шум, начнут вводить санкции. Лично Брежнев. А почему? Почему он принял лично? Он не хотел сперва. Он принял решение после того, как его друг Тараки, Нур Мухаммед Тараки, возглавлявший левую партию в Афганистане, был задушен в спальне. То есть убит. Он уничтожает его соперник. Сталин убивает Ленина. Такой вариант. Ленин это Тараки, а Сталин второй человек там Как это так моего друга задушили? и Давайте, посылайте войска. Ну что это такое? А к чему это привело? Аналитика должна быть у вас. Советско-финская война. В чем ее главный порог? Мы показали немцам слабость нашей армии. Это привело к окончательному принятию Гитлером решения напасть на Советский Союз через два года. Он видит, как мы там затормозились. Маленькая финская армия, маленькая Финляндия. Мы там пол-три-четыре месяца стоим... И погибло огромное количество солдат. То же самое Афганистан. Нас американцы не хотели никогда нападать. Мы были равны две великих державы. Когда мы застряли в Афганистане, и сотни трупов... А, эта армия слабая. И начался следующий этап перестройки. Кончившийся развалом. То есть финская война привела к войне с Гитлером. Вхождение в Афганистан привело к разгрому Советского Союза. Вот это должна быть у вас аналитика.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским.
1: У меня был вопрос, до сих пор его помню. Это дикость экзаменов. До сих пор я помню, 60 лет вопрос. Второй вопрос, значит, первый вопрос. Наступление Советской Армии в районе Румынии 44-й год. Я да, столько, гось, пошли наступление, все, Бухаресу. Второй, сколько там? Вторая пятилетка, итоги ее. Ну, зачем мне это нужно знать? Где пятилетка? Где страна? Столько-то грузовиков выпустили, столько-то станков выпустили. Это же все ушло из головы. Поэтому нужна анализ. А для чего нужны были эти пятилетние планы? А где они были еще? А кто-то достиг успеха от жесткого планирования? Планирование может быть, но гибкое. То есть вот будущее ваше познание жизни. Любые тесты проходите, не стесняйтесь. Получите низкую оценку, там что-то вы не узнаете. Не в цифрах дело. Вы должны научиться анализировать, почему это происходит. Совсем свежие события. Трамп признал, что Иерусалим столица Израиля. Эта история началась она в 1995 году. Для чего он это сделал? Это же главное. Как раньше, что он 6 декабря объявил в Вашингтоне. Как раньше, что в 1995 году Конгресс США принял решение. Сегодня почему? Почему все президенты не стали это говорить? А Трамп сказал, вот живая история. В университетах говорят об этом. Пресса наша пишет об этом, никто ничего. Против Трампа уже целый год пресса американская ведет обысточенную борьбу. Пресса имеет значение, телевидение, интернет, ну все, все что информация. Как остановить их? Как? Он их уже от, отнекивается, там фейк новости, не играет роли. Они в основном евреи. Вот он им делает подарок. В ваших руках все газеты. Вы мечтаете, чтобы Иерусалим был столицей? Я вам делаю. Сейчас вы увидите, как изменится... Отношения всей американской прессы к Трампу сразу затихнут. Меньше будут травить. Ибо все президенты, которые любили прессу, боялись объявить Иерусалим столицей, А он не испугался. Почему? Он устал от враждебного отношения с американской прессой. Кто это знает? Только я один. Мне пятерку по всем тестам за всю историю человечества. Но я это... Знания прилетаю каждый день с 6 утра и до 12 ночи. Иногда в 4 утра я уже не сплю. Все радиостанции я слушаю, все, так сказать, телеканалы. Читаю 50% печатных материалов. Поэтому бой мозгов, я вас призываю, показывает вот такие мышцы там вообще, целое ведро здесь у него и здесь. Он умрет. Он накачал себя всякой гадостью. Ну хоть показать, Фух, какие мышцы, какие ноги. Это чушь, мозги. Только мозги побеждают. Вот в Америке скупают мозги. А не спортсменов, тяжеловесов, еще что-то такое. Вот мозги свои тренируйте. И по-русски надо называть «бой мозгов».
0: Продолжение разговора с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут. Час с Владимиром Жириновским. Современное мироустройство. Казалось бы, Скучнейшая тема лекции, но лидеру ЛДПР удалось повернуть ее так, что у студентов появилась масса вопросов. Час с Владимиром Жириновским.
1: Почему неизбежно крушение коммунизма? Что он предполагает воспитание нового человека, свободного от собственности, от национальности, от прежней культуры? А как вы такого создадите? Нужно лет 10. И иметь огромные деньги, чтобы построить новые города, создать новые школы, университеты, и еще это суток времени пройдет. И вообще сама идея, она вообще нормальная, эта идея. Без в общества мы согласны. Дальше идет изобилие. Оно невозможно. Поживите сегодня. Не только у нас нет изобилия, и в Америке нет. В Америке миллионы. имеют карточки. Мы живем без карточек, без столов. А у них полностью Два миллиона считаются бедными, и 23 миллиона с карточками на продовольствие. Поэтому коммунизм изначально невозможен. Ведь не по-русски назвали. Как правильно коммунизм переведем на русский язык? Общинный строй. Община. Живем общиной, в которой у нас все обобщественно. Да? Транспорт, вот трамвай. Личных машин должно быть. Значит, баня общая. Ну, может быть, в хороших домах будет душ, Столовые. прачные общие. Зачем женщина должна там горбатиться? То есть они имели в виду, чтобы, как бы, э, все всем доступно. Но разве приятно идти в общую прачную и там стирать с кем-то это белье? Поэтому какой мир нас ждет впереди? Мир без монархии. Монархия устаревшая форма, только республики. Мы все должны договориться, это может быть внесено будет в какую-то декларацию Организации Объединенных Наций. Мир многоукладный, экономика, плюралистический, да? многополярный, ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не должны командовать человечеством, ни Дели. Потихонечку Дели выбирается. Еще чуть-чуть и Дели обгонит Индия и по населению, и по мощности. Часто пугают китайским миром, а скоро замаячит индийский мир. А чем они берут? Количество населения. То есть это может у нас создавать положительные эмоции? С Вас больше, и вы будете нами управлять? Мы это не хотим. Как внутри страны. Надо перейти к уважению прав меньшинств. Национальных, религиозных, социальных. Надо исключить насилие. После воссоединения народов корейцы, русские, могут курды, тогда никакого изменения границ, без согласия двух сторон. Иначе тоже будет война.
0: На встрече лидеру партии задали вопрос о русской деревне. Многие писатели рассказывали о ней как о нищей, грязной. Но Владимир Вольфович не согласился с этими утверждениями.
1: Русская деревня была богатая, кулаки, мощное хозяйство, мы в этом году только впервые собрали самый высокий урожай и впервые кормим планету всю. Да, представи, это было уже. Зачем сто лет кровь и насилия, если мы уже были самой хлебородной страной? Сколько нужно выпускать, собирать хлеба, стандарт экономический? Население 150 миллионов. Тонна на человека. 150. Мы собрали уже 137. Еще 3-4 года мы выйдем на мировой стандарт. Мы будем самая обеспеченная хлебом страна в мире. Клима и большие расстояния невозможно было. Не, не было денег построить хорошие дороги. Без дорог нет развития. И с полгода зима, после за окном. Можно сейчас что-то делать? Все, с октября по апрель все залегли в печь. Все. Печь теплая, дрова есть. Это же жить невозможно было. Я не знаю, как наши предки жили. Вы мне в Владивосток я не лечу, 9 часов самолета, да вы что. Я до Сочи, что
0: долетаю, 2 часа, что там доделать?
1: 2 месяца, это буржевым трансом там ехали, в
0: Петербург. Как и на предыдущей встрече, вновь возникли вопросы об Октябрьской революции. В этом году отмечается столетие тех событий. Вы можете раскрыть влияние Запада на революцию? Влияние есть всегда.
1: Всегда соседи влияют друг на друга. Мир весь. Я вам говорю о том, что сегодня, вот, неаболизм, это и есть взаимное влияние. Границ нет, документы едины, гражданство будет единое. Все, мы к этому идем. Но вот в тот период, почему... Нам было тяжело. Япония с нами хотела дружить, мы отвергли и стали с ними воевать. На юге исламский мир еще был в состоянии колонии. Хотя Абонистан бы был независимый и Иран, а Турция сама была империя. Запад весь был против нас. Почему? Маленькая Европа, места не хватает. Земли, земля нужна. Куда? Что сеять? На восток. На востоке России. Все занято. Вот и все. То есть ненависть к нам была, э, враждебность. А как вот э, война не получалась, и шведов били и поляков, и немцев, и французов. В нашей морали мы когда кого-то не можем победить умом и силой... Мы начинаем на него клеветать, чернить его и так далее. Вот. Э, смешная ситуация в октябре года. Троцкого присылает Америка с деньгами, с боевиками. Ленина немцы с боевиками, с деньгами, все хорошо. Но задачи поставили разные. Здесь мы сыграть им. Немцам э, говорит Ленин, я не могу Троцкий командовать, а ему американская война победного конца. А Троцкий, американцы, я да не могу Ленин, председатель правительства... Он за немцев, мы должны заканчивать войну, нет. С друг с сцепились. И Троцкий едет на переговоры с немцами и как бы играет на американцев. Мир не заключим это за американцам, с ними рассчитывается за поддержку себя. Армию распускаем. Это для Ленина, что немцы, смотрите, армии нет, наступайте. Вот что сделали подлость Брестского мира. И тогда, для видимости, Троцкого убирают. С министром основных дел ставят другого, а он военный министр. И через два месяца еще раз едут в Брест, загружают самый похабный Брестский мир. Вот влияние было. И в чем обман сегодня? Смотрите, вот мне бесит, прошло сто лет, и вас обманывают. Почему вам выгодно услышать от меня? Только я говорю эту правду, не только я. Что в мемуарах написаны документы, архивы, но все боятся так сказать. Вот смотрите, Зюганов или другие говорят, вот белые позвали Антанту, Это Троцкий позвал, чтобы создать новую армию. Царскую-то всю распустили, разогнали. А Новый же не умеет. Кто у нас был первый военный министр, военно-морской? Кто? Дебенко. Кем он был до революции? 23 октября кем он был?
0: Матроник. Какой
1: полковник? Матрос. М- матрос. Э- завхоз. На своем судне мыло выдавал матроса. Он даже не был боевым матросом. Он не стрелял. За вхоз на судне. становится министром обороны. Вы что, понимаете, что это? Сумасшедшая власть. Потом Троцкий станет. Потому что нужно для него хороший пост. Поэтому влияли. И Антанта пришла по приглашению. Как и возьмите смутное время. Поляки, как оказались в Москве, договор был у русского царя с польским. Кто раньше умрет, тот и возьмет царство себе. Если бы умер бы польский король, то русский царь забрал бы Польшу к себе. Мы были разные и были на равных. Даже Польша была сильнее. В средние века Польша по количеству населения, образованности и влиянию в Европе была сильнее нас. Но у нас договор был. И Владислав приехал управлять Россией, потому что умер русский царь. То есть, заработала норма договора, по которой в случае смерти кого-то из царей, королей, оставшихся живых, назначает своего там, в данном случае, сын польского короля Владислав, приехал, правит. Естественно, боялись соответственно соответствии с и позвали его. А мы как подаем? Что русское ополчение, народ выгнал польских захватчиков. Потому что они без армии пришли. Они пришли в Кремль, где сидел русский царь, и у них там свита была, могут, там повара, стражники, там чиновники. Там не было польской армии. Даже глубоко уже изучали историю. Конечно, мы не согласны были с этим. Потому что он хотел окатоличить Россию и вообще польский язык вести, была бы великая Польша, а не великая Россия. Но правду надо говорить, как Антанту позвал Троцкий, министр советского правительства. А в Мурманске высадились американцы. Как, каким образом? В север пришли американцы. Позвал председатель Мурманского облсполкома коммунистов. Фамилия Чедок Комин, Кемин, как Специально. Это был договор у Троцкого с американцами. Северный край отделить от России. И они приехали в соответствии с договором. По приглашению советского губернатора. Потом Ленин когда узнает, они естественно выгонят этого губернатора. И американцы уйдут, раз не получилось, чтобы Троски стал во главе Советского государства. То есть, конечно, Антанта могла помочь в создании Красной Армии, но получить территории. Юг Украины, север России, Дальний Восток, Японцы и так далее. То есть, раздербанит.
0: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут. Час с Владимиром Жириновским. Вопросы, которые студенты задавали лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, были очень разными. Студенты, как правило, не стеснялись. Час с Владимиром Жириновским. Что нам нужно сделать
1: для того, чтобы наша валюта, наш рубль снова вернулся к золотому обеспечению. Рубль или национальная валюта не может обеспечиваться чужой валютой. Просто мы вынуждены свой рубль приравнивать к доллару. Сейчас почти 60 там рублей. 57 я округляю. 60 рублей. А то нам установил такой курс? Почему мы должны давать 60 рублей за доллар? Давайте уберем два нуля. Получится 60 копеек. Вот уже. Это же... Те, кто нас пытаются эксплуатировать, навязали. Что, на Украине гривна в два раза крепче нашего рубля? Нет. А в Латвии один к одному. Лат и евро. У нас и сегодня рубль самый обеспеченный. Потому что в любой стране мира национальная валюта обеспечивается ресурсами. Вот у нас золото, нефть, газ, лес, уголь. Вообще все, что есть в наших недрах. Наш рубль сегодня самый обеспеченный. Это наша власть так сделала. При советской власти мы за доллар давали 65 копеек. И все. И принимали везде. Вот был курс. Правда, на черном рынке мы хотели иногда заработать. И 4 рубля давали нам всякие мафиозные структуры. Им нужна была валюта. И они давали за один значит, доллар... Тогда евро не было, 4 рубля. Поэтому все зависит от нашей элиты, министров и тех, кто отвечают за финансы. В перспективе, конечно, мы добьемся когда-нибудь паритета рубль-доллар. И рубль даже выше, чем доллар. Что сделать, чтобы не было обманутых дольщиков? Мы предложили, и президент поддержал. Пусть банки отвечают за строительство домов. И... Вы сдали деньги в банку, банку, а не ему, застройщику. Застройщик имеет отношение с банком. А банк с ним рассчитается только по факту строительства жилья. Построил дом, получишь деньги. Не построил, такого не будет, как на уровне котлована. Он собирал деньги же граждан и не мог достроить. Надо сделать еще дальше. А если банк лопнет, поэтому вообще перейти кардинально. Пусть государство строит. Государственные домостроительные комбинаты из бюджета строят, а вы спокойно, с совестью покупаете те цены, которые государство установит, и вы покупаете у государства. Чтобы граждане никогда не страдали, мы эту поправку внесем. Сейчас у нас поправка уже одобрена, когда банк будет отвечать, но банк тоже не найдешь. Вообще государство пусть берет на себя. И строят, и строят, и строят. Домостоятельные комбинаты. Можно всю страну построить, но граждане страдать не должны. Во все времена были проблемы экономические, правовые, семейные. Даже в этой любой ситуации, сто лет назад, и сегодня, надо нам с вами находить вот такой минимум, где мы должны правильно построить наши отношения, С окружающими нас, гражданами, социальными институтами, чтобы не нанести много вреда себе и действительно помочь друг другу, чтобы люди нашли тот кусочек счастья, который им может быть вполне, так сказать, под силу, потому что нельзя ориентировать только на тяжелый труд и отбрасывать вот эти отношения связанные вот допустим национальный вопрос он во все времена был тяжелый он например каталония и тысячи веков назад сто веков назад тысячи, они дрались там за свою свободу и сейчас и уже проливается кровь понемножку но она уже льется остаются классика национальный вопрос религиозный вопрос социальные все <как> семейные отношения все Я был на фестивале не успел эту тему ее объявили Я просто не знал точно, что именно эту тему ждут от меня. И ушел чисто вот в такие вещи, что такое оппозиция, протесты и так далее. А надо приземлиться на земле. Как построить семейные отношения? Как вам познакомиться? Как вот, когда принять решение, вступать в брак? Как вот узнать? Ведь самое главное, что мы ошибаемся все. Чтобы не было такого, что кто-то себя считает несчастным. Все ошибаются. Только многие скрывают, как им тяжело. Независимо от эпохи, времени, мы должны уделять внимание нашим человеческим отношениям. И плохо, когда человек всю свою жизнь зарабатывает и мучается. У меня один родственник. Пошел в бизнес, я говорю, не ходи, там тяжело, криминал. Нет, он 10 лет потратил. А теперь я хочу заниматься политикой. Как легко. Пойду бизнесом ничего не получилось. Теперь политика ничего не получится. То есть по верхам э, летают люди.
0: Сейчас с Владимиром Жириновским. Такой цифровой экономикой и технологиями мы самостоятельно себя не можем
1: обеспечить. Есть ли инициативы у нашей партии, соответственно, исправить эту проблему. Конечно, технический прогресс идет вперед. Не все народы вообще могут сегодня рассчитывать на то, что они как бы сядут в какой-то поезд. Их судьба быть обслуживающим народом. Говорится, поставлять там бананы, пить, сушить там ботинки. И современные технологии только ведущим странам мира, к которым относится и Россия. Поэтому все, что можно, страна делает. Но надо больше делать в этом направлении. Здесь нужно беречь наши мозги. Если бы мы уберегли все наши мозги, которые уехали на Запад, мы бы сегодня достигли больших успехов. Это продолжение Октябрьской революции. Это столько жертв, столько горя, столько ненависти внутри общества к стране, к власти той самой советской, что это влияло на умы и те, кто могли бы двигать вперед развивать нашу страну, они оказались за рубежом. Но там они несчастливы. Ни один из них там особых успехов не добился. Ибо для творчества нужна родная почва. Я уезжаю за границу, я больше двух дней не выдерживаю. И я не могу же... там находиться. Владимир да. вот как вы вообще видите, в чем являются... За большими деньгами. Но сегодня, сегодня у нас же зарплата для ученых достаточно Такая, что они могут оставаться здесь. Но это проблема воспитания. Вот такие папы и мамы при советской власти ненавидели власть. И дома все время критиковали ее. И дети выросли с ненавистью к государству. Как только появилась возможность уехать, они уезжают. Но ничего хорошего там они не достигают. Я не видел там счастливого русского, который бы там достиг успеха. Вот я там приезжал в Америку, там Козловский такой есть, корреспондент BBC. Он сбежал в Америку, когда еще нельзя было ездить. 50 лет назад. Вот он мой ровесник. Ему также 71. Ну и что? Что он получил? Мобильник и здесь мобильник. Квартиру снимает и здесь квартиру снимал. бы. Что он получил? За руль сел и здесь сядешь за руль. Он бегал и брал интервью, искал как бы подзаработать. Чего хорошего-то? В чужой стране, а ему тыкали в спину, это русский, сбежал из... Ведь когда человек уехал в другую страну, это слабый человек. И каждый будет рассматривать его как жалко. 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 Вот, вот бомж идете, жалко, иногда что-нибудь ему дадите. Так и тут. Поэтому люди всегда будут ездить. А что, американцы не ездят по Белому свету? Огромном количестве. Британцы, французы, китайцы. Все человечество мигрирует, то есть передвигается Это интересный бизнес, и экзотика, и география. Поэтому спокойно относитесь.
0: Не обошлось на встрече и без вопроса о желании Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
1: Вообще, как в целом вы относитесь к предвыборной кампании Ксении Собчак? Ну, по закону все могут создавать партии. Надо просто иметь в виду. Что если кто-то хочет быть организатором партии и ее возглавить, чтобы она была долго на политическом поле Нужно рассчитывать то, технико-экономическое обоснование Содержание политической партии в России в день обходится 5 миллионов рублей Если есть такие деньги и 150 миллионов в месяц и 2 миллиарда в год, пусть пробуют, пусть начинают если нет денег, то, пожалуйста, человек может просто выходить на митинги, быть в каком-то движении, быть рядовым членом любой партии. Заявки любые можно делать. Просто надо понимать, что если девушка проводит корпоративные вечера, как бы, если упростить, то вот тамада не может быть президентом или лидером партии, это развлекательное мероприятие, нужно иметь какие-то навыки, может быть, талант, но она нигде никогда не было у нее подчинения даже одного человека, она ничем никогда не руководила, а замахнулась на самую высшую должность. Пусть начнет с МСУ, пусть ее депутатом изберет МСУ, чего она не пошла на выборы на МСУ? Она знала, что она провалится, даже москвичи за нее голосовать не будут. Поэтому можно все делать, говорить. там У нас были десятки людей. Один был хозяин гостиницы, пошел на выборы. Зарегистрировали, подписи собрал. И когда у него было процента, он был счастлив. Какое-то количество, несколько тысяч человек его поддержали. Пожалуйста. Но, повторяю, это болезненное тщеславие. Надо понимать и знать свое место. Вот мои ровесники, и Хиллари Клинтон, и Трамп, так за их плечами Огромная политическая жизнь Жизнь всей Америки За последние 70 лет Вот они, и они оба сейчас в борьбе, в конфронтации Никакая девушка из бара Не пойдет на выборы президента Ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии Это наша анархия Только у нас такое возможно Вот какая-то дева, которая там Занимается корпоративами Какие-то развлекательные мероприятия Ради бога Да по-моему даже там ее забраковали все криковали ее «Дом-2», все, включая ее покойного отца. Куда идет человек, когда он, так сказать, в отрицательном поле? Но кто-то попросил. Вы думаете, она пошла сама, что ли? Попросили, и денег дадут. Потому что надо как-то оживить выборы, чтобы какая-то часть сумасшедших, тоже пришла на выборы. А вот я пойду, я за нее, за Ксюшу буду. Вот она мне нравится, ее грудь, ее ноги и так далее. Ведь часть избирателей не понимают, за кого голосуют. Это как театр. А за кого? Вот там она что-то говорила. О, какие у нее ноги. О, как она там там что-то сказала. Многие же люди малограмотные. И они действуют по наитию, чутьем. Она сказала, что она это против всех. О, вот я и пойду за нее голосовать. Они... Хотят обмануть землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народов. Ничего нету, ну люди, крестьяне пошли за Ленина, рабочие за Ленина, солдаты за Ленина. А потом лагеря, это потом будет. Потом террор. А пока красиво, землю дадут. Ну дали, до сих пор не дают. До сих пор. Землю вот начали давать на Дальнем Востоке.
0: Продолжение разговора с Владимиром Жириновским через несколько минут. Час с Владимиром Жириновским. Вопросы, которые студенты задавали лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, были очень разными. Студенты, как правило, не стеснялись. Час с Владимиром Жириновским. Почему у России такие экономические проблемы? Почему мы живем хуже, чем в
1: Германии, хотя мы победили в Великой Отечественной войне? Отвечаю. Проблемы есть во всех странах мира. Безработица, без квартиры, там, без семьи, очень много больных. Это раз. Второе. Опять, вот эта Октябрьская революция, ее последствия. Ибо в 1913 году Россия входила в пятерку ведущих государств Европы, а Америки вообще не было. Я вас вот с ними привязываю к этой теме. Сто лет назад мы внутри создали хаос, войну, террор. Все же горело, все разрушено, все разрушали. И лучшие люди уехали или расстреляны, или посажены в тюрьму. Вы можете это понять? Вот была клумба, все цветы повырывали, осталась полынь. И вы идете на конкурс цветов, тут цветы, когда вы. Все цветы повырывали те, кто пришли к власти в октябре 17 Вот это причина, это последствия той страшной вертолеты Сикорские. Так он уехал в Америку, мы его выгнали. Телевидение, Зварыкин, выгнали в Америку. Социология, Петерин Сорокин, выгнали в Америку. Ну все, что можно было создавать, лампочки. Яблочков и Ладыгин. А во весь мир лампа Эдисона. Это он взял у Ладыгина. А Ладыгина мы отжали в Америку. То есть мы все делать могли. Но ну, из частной России мы запаздывали с патентами. но ну, все-таки... Уровень общей жизни в царской России 13-й год. И советская власть, 91-й год. Советская власть хуже. В царских тюрьмах сидела в тысячу раз меньше заключенных. Вы можете понять? И расстреляли там, не знаю, за весь 19 век 15 человек. Ну, поэтому надо сравнивать все в совокупности. 19-й царский век был намного лучше 20 советского века. Сейчас мы должны быть посередине. Не надо больше революции, не надо больше однопартийного режима. Надо идти, чтобы все развивать. Но это же все нужно поднимать. У нас ресурсы огромные. Люди, где взять людей? Люди, где взять? Их уничтожили, истребили. Вы понимаете? Нанимать Тысячу из других лет. стран. А? Нанимать из других стран. Ради Бога с удовольствием, но если брать рабочих, то вы сами недовольны, рабочие мигранты, вот дороги строят все у нас со Средней Азии, вам это не очень приятно, едете, смотрите, там все стоят люди такие темноволосые, такие немножко враждебные, а вроде бы по своей стране едешь, это проблема, но главная проблема, вот разнорабочих мы найдем, ну, интеллект, великие академики, где они? Павлов, это от царя достался нам, Вернадский, Тимирязев, все от царя. Советских-то академиков почти никого и не было. Поэтому это последствия, а вы этого еще не можете понять. Ошиблись с Целиной, БАМ, Афганистан, это терпимо. Это сотни тысяч погибших, это миллиарды потерянных. Но мозги где взять? Вот они ушли, почти половина. Они поняли, что я говорю. Кто им объяснит? они через 20 лет будут выходить и дайте нам пенсию, стипендию, обманутые дольщики. Не должно быть обманутых дольщиков. Не должно быть маленькой стипендии из зарплаты. Но где взять мозги? Если я говорю, бесплатно получайте знания, учитесь бесплатно. Это же проблема. Где их собрать? Это же нужны снова десятилетия.
0: Час с Владимиром Жириновским. Вот вы говорите о негативных последствиях революции Октябрьской, а как же положительные результаты. Это то, что впервые в истории человечества появился восьмичасовой рабочий день, бесплатное жилье для рабочих, бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное обслуживание. То есть крестьянам дали хорошее образование. Страна стала с мировым образованием, культурой. И это было бесплатно, то есть то, чего не было в других странах. То, что начали развивать, потом после нас копировать в других странах. Конечно, в любом обществе есть
1: позитив. Но вы должны понять, на чем он основывается, этот позитив. Вы говорите, восьмичасовой рабочий день. А до войны, 13 год, в Российской империи, при царе, еще был русский царь Николай II, было самое прогрессивное социальное законодательство. И по рабочим, и по служащим. Вся Европа завидовала русскому царю. Он смог это сделать. Восьмой часового рабочего дня нигде не было. Люди хотят работать, и пусть работают. И постепенно рабочий день бы сокращался. И 9 часов, и там 11, 10, 9. Мы женщинам дали избирательные права. Где еще в Европе они были? Не было. Мы куда бежим? Надо же подготовиться к этому. Зачем эксперимент? В Швейцарии женщинам дали и права в 1974 году. Кто им эти сказки сказал, что мы дали крестьянам что-то? Мы их измучили, расстреляли, разогнали, газами морили. Колхозники только при Брежневе получили паспорт. Советская власть снова вела крепостное право. Никуда нельзя было выехать из колхоза. Нету паспорта. Все. Ты в город приезжаешь, тебя арестуют. Это вы, это вы поддаетесь пропаганде. Бесплатное жилье, образование и здравоохранение. За счет чего? За счет самой низкой заработной платы в мире. Вашим родителям не доплачивали, на эти деньги строили бесплатное жилье. доплачивали бесплатная медицина. доплачивали бесплатное здравоохранение. И к чему это привело? К гибели страны. В 1991 году никто не захотел защищать вот тот СССР с теми льготами, о которых вы говорите. Так давайте встанем на защиту. Если все хорошо, все же бесплатно. Люди не захотели. Было противно. Потому что очередь была за всем. Ничего не достанешь. Ну, в ресторан с девушкой пойти в кафе очередь, а зимой стоять целый час вообще. То есть ничего не могли обеспечить для такой нормальной жизни. И запрещено дискутировать. Вот такая дискуссия невозможна. Попробуйте обсуждать деятельность КПСС. Предложения свои вносить. То есть... Страна, конечно, развивалась. Строили дома, школы, заводы. Любая страна. А Пиночет развлечения не развил? А греческие полковники? Да вообще. Вы должны это понять, что когда говорят о чем-то положительном при советской модели социализма, вы спросите, за, за чей счет это было сделано? И почему наши граждане не захотели это защищать? И вы увидите, что им это не нравилось. Вы не можете выбрать квартиру, вам дают ту, которую вам дают, все, один раз в жизни, и очередь 20 лет. Вы не можете выбрать машину, у вас денег хватает только на Запорожец, и очередь 15-20 лет. В больнице плохие врачи и слабые, плохие лекарства, все, выбора нет у вас. Да, вот в этой районной больнице, все, ложись, 12 человек в палате, клизма, градусник, все, до свидания, больше ничего нету, таблетки из-за границы. Поэтому надо правду всю знать, То при советской власти началась коррупция. При царе ее практически не было. Почему? Дворяне были, были князья, были родовитые фамилии, было стыдно брать жатку, а позвали чернь снизу. Да, заработать скорее, хапать, хапать, хапать. Вспомните 12 стульев. Это же первые годы советской власти. Это что, то, ради чего мы боролись, что ли? Вот сейчас мы остановились уже У нас мало выезжают, все-таки в основном остаются здесь Никаких репрессий нет Все эти свободные радиостанции, газеты Но теперь нужно время, чтобы выросли снова свои Билл Гейтсы Свои Стив Джобс, свои Марк цупербекер И нужны инженеры, нужны новые изобретатели Новые, те, кто создадут новые машины Физики нужны и инженеры
0: Вы слушали самые яркие фрагменты разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами. «Час с Владимиром Жириновским».